0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana, para más información ingresa a
1: globalriver.org Ok, thank you Jesus, gloria a Dios, vamos a, a, a 2 de Corintios capítulo 1, Padre Santo gracias Señor por esta palabra, Señor y como siempre yo te, te pido Dios mío Señor que no haya nada de mí, que no haya nada en mí Señor que pueda contaminar esta palabra, Señor, y que esta palabra llegue a nosotros, directa de tu corazón, al corazón de cada uno de nosotros, Señor. So, gracias, Padre Santo, por este privilegio tan grande, Señor, de poder pararme, Señor, al frente de una audiencia, de pararme al frente, Señor, de tus hijos, y traer un mensaje, Señor, que, que viene de ti. Gracias, Padre Santo, por hacerme ese mensajero, Señor, y que esas palabras... Eh, Lleguen a nosotros de acuerdo a como tú la has dado, Padre. Gracias, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, de versículo 3 al 5. También le damos las bienvenidas a los que nos escuchan um, uh, vía la, la ¿cómo se dice? ¿La red social, la amén, YouTube, no, los que nos están escuchando. Esperamos que ustedes también estén tomando nota en su casa. Y que puedan uh, tomar este mensaje que creo que viene de Dios uh, No creo, yo en oración siempre le pido y el Señor tiene este mensaje para nosotros Especialmente ahora en el tiempo que estamos viviendo Segunda de Corintios, ca Segunda de Corintios capítulo 1 del 3 al 11 Dice, alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo, lo que, lo, con el mismo consuelo que Dios que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo. Así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Eh, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Entonces, yo me imagino que usted ha leído este, estos pasajes, yo también lo había leído muchísimas veces, pero en esta, en esta ocasión, el Señor me habló uh, muy claro en esta porción de la palabra de Dios. So, cuando, su vida, cuando su vida está en rompiéndose. ¿Cuánto, ¿Cuánto han pasado por cosas difíciles o están pasando por cosas difíciles? Nadie, yo sí <ríe> Amén Cuando su vida está así, cuando usted está pasando por cosas difíciles Y parece ser que su vida se rompe Parece ser que su vida ya, ya está al, al punto de, de, de estallar Pídale a Dios consolación Pídale consolación a Dios. Uh, muchos de ustedes que ya me conocen y varias veces lo he dicho, uh, yo vengo de un campo, en Santo Domingo, pero uh, no, no aprendí, aunque había mucha agricultura, no aprendí en lo, las te, los, los, ¿cómo dice, temporada? los tiempos de, de cosechar diferentes cosas. ¿eh? ¿Cuál es el tiempo que siembra el maíz? ¿Cuál es el tiempo que siembra los frijoles? cuál es el tiempo que se siembran las otras cosas no 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 aprendí a eso porque no sé no me enseñaron parece ser <ríe> y no tengo mucha experiencia en agricultura pero sí yo sé que hay tiempo para sembrar no hay tiempo que se siembran diferentes productos hay uno que no se siembra al principio de, del verano otro que se siembra en el invierno y todo eso pues déjeme decirle que todo es igual yo le podría decir que el tiempo de la consolación no viene cuando todo está bien. ¿Cuántos saben que cuando una, una, una pareja tiene un bebé, usted no va a consolarlo? ¿A qué usted va? A felicitarlo. Si usted se compra una casa, eh, muchas personas van a felicitarlo. ¿Pero qué pasa cuando alguien... Muy cercano a usted muere. ¿A qué va la gente? A consolarlos. Ah, entonces, por ahí vamos. Lo que le quiero decir es que la semilla de consolación empieza a echar raíz en el medio de las adversidades. Cuando hay problema, ahí es donde viene, empieza a crecer o se siembra la semilla de consolación. Porque muchas veces si usted no ha pasado por nada Nunca le ha sucedido nada Y el día que le sucede algo Usted no sabe qué hacer Se, está, se vuelve loco uno, ¿no? Uno sabe cómo hacerle ¿Por qué? Porque todavía esa semilla de consolación No ha sido sembrada y no, no, no ha echado raíz entonces, en el medio de la adversidad, en el medio de los problemas, es donde esa semilla se siembra o empieza a echar raíz. ¿Ok? ¿Se están durmiendo o no? Ok. So, puede ser, puede ser que, que uno, que usted no pueda escapar los problemas de la vida. Muchas veces Dios, hay personas que Dios ha bendecido muchísimo que casi nunca han tenido que pasar por nada, por nada. Yo me acuerdo como hasta, yo creo ya después que mi esposa y yo vivíamos aquí, unos 30 años atrás. Yo no sabía o no nunca supe que nadie se había muerto muy cerca de mi familia, de mi papá, mi mamá, mis tíos, mi hermanos nadie, nadie, nunca. No, nadie se había muerto Nadie había Todo como yo decía Wow, todo bien Pero cuando se empezaron a morir Se fue mi abuelo Se fue mi abuela Después mis tíos Después mamá Después papá Después un hermano No, y empezaron a caer <ríe> Sí, entonces antes yo no Yo todo muy bien Pero cuando empezó Yo le digo ahora a mi esposa Hay que prepararse Porque ahora somos nosotros Oye, next <ríe> Sí Sí so Puede ser que, que, que hay personas que quizás han pasado un tiempo Que han escapado los problemas o adversidades de la vida Pero puede ser que no Puede ser que nosotros no vamos a escapar los problemas de la vida Pero sí le voy a decir una cosa Puede ser Puede ser que aunque usted no, puede, no, 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 como dicen, don't skip, no, 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 no se salve, <ríe> o no salte, no salte los problemas de la vida o las adversidades que le vienen a, a las personas, pero puede ser que usted encuentre consuelo cuando los enfrenta. Que Dios le ha dado la oportunidad a usted de enfrentar dificultad en la vida para consolarlo, para que usted pueda consolar a otro. Yo, yo sé que ustedes me han escuchado muchísimas veces decir que Dios permite que un hijo de Dios pase por varias pruebas, por varias cosas para que yo pueda ayudar a un hermano. Eso es la razón por la cual, si usted pasa pasando por algo, y, y puede ser que le mencione esto y le, más adelante, porque algunas veces ya después como está viejito, eh, repite las cosas y no se da cuenta que las repite. ¿Sí o no? <risa> sí, entonces alguna vez uno repite las cosas y, de, y no se acordó que la dijo ya tres veces. <risa> Pero cuando uno está pasando por, por pruebas, es que Dios me está bendiciendo para que yo pueda bendecir a un hermano que no sabe superar esas pruebas. Y Él me la está dando a mí para que yo pueda ayudar a un hermano. So, vamos a Isaías 40. I, I tengo varios versículos y quizás no le vaya a leer todos. Pero aquí en Isaías 40... Dice la palabra de Dios O el Señor le habló al profeta Y le dice Consuela, consuela a mi pueblo ¿Cuánto necesitan consuelo hoy? ¿Cuánto de ustedes necesitan una palabra Que usted va a salir de aquí Firme, sabiendo No, el Señor está conmigo A mí no Lo que yo estoy pasando Lo que me ha pasado a mí No, Dios me ayuda Dios está conmigo Dios me protege So yo quiero que ustedes le, le, le pongan atención O pongan a, se pongan a, a, en verdad a, a, a escuchar la palabra de Dios Y a darse cuenta que es Dios que está hablando Que es el Señor que nos está hablando a través de su palabra Y que yo tengo que tomar esta palabra no del Pastor Willy Sino que la palabra de Dios, Dios me está hablando a través de su palabra Consuelen, consuelen a mi pueblo dice Dios Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ya ha cumplido su tiempo de servicio que ya ha pagado por su iniquidad que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados y usted podría leer el, el capítulo completo pero yo le quiero leer un poquito más hacia adelante ya que aquí no, no, no está hablando el Señor consuelen, consuelen a mi pueblo consuélalo dile que ya ellos ya lo que ya ellos pagaron todo lo que debían, todo lo que debían. Pero ¿sabes qué? Que esto fue escrito 100 aproximadamente 100 años antes que Israel fuera eh, al cautiverio de Babilonia. 100 años, son 100 años antes ya Dios le está hablando a través de un profeta dile a mi pueblo que ya, yo, que ya ellos pagaron todo es decir que ya yo le voy a proteger pero todavía esto fue 100 años antes y ya Dios estaba profetizando que él lo iba a proteger pero tenía que pasar 70 años todavía en cautiverio es decir esclavos entonces, usted se pone a calcular todo eso y dice, pero Señor, no lo, no lo protegiste, ¿No, no, no lo consolaste porque mira lo que le pasó. Ok. Yo, eh, eh, sería muy bueno que usted lea ese capítulo porque el, el Señor ahí nos habla de, de varias cosas muy bonitas que no tengo tiempo para leérselo. Pero aquí... El Señor le dice al profeta: "Consuela, consuela a mi gente." Y como le dije, ya eso fue, eso fue 100 años antes de que ellos fueran al cautiverio de Babilonia. Pero ¿sabes qué? Que cuando ellos estaban en Babilonia, 100 años después, ellos leyeron esta palabra y le trajo consuelo. Mis hermanos, si usted lee esta palabra, esto le trae consuelo porque es la palabra de Dios, es Dios que nos está hablando y Él te dice no te preocupe, no te desanime, no tengas miedo porque yo estoy contigo, yo estoy contigo. So, usted tiene que empezar a entender que la palabra de Dios no está escrita para el vecino o para miles años de atrás y que todo eso la palabra de Dios es vigente y está al día de hoy entonces cuando usted la lee, cuando usted la, la tiene que aplicarla para, para sí mismo y decir el Señor no me olvida, el Señor está conmigo, el Señor siempre me protege so, ellos, ellos leyeron estas palabras 100 años después cuando estaban en cautiverio y le trajo mucha consolación. Mire lo que dice Josué capítulo 1. Cuando usted lee este versículo, Josué capítulo 1, capítulo 1 versículo 9. El, el, el pastor Jesse le, leyó Josué capítulo 1, versículo 7. Yo pensé, el pastor va a leer el 9 y una, 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 el Señor me está verificando que lo que el Señor me dio viene de él. Pero viene de él. <risa> capítulo 1, versículo 9. Dice dónde estoy. Ok. Ah, yo estoy en números. Yo estoy buscando Josué. Ok. <risa> Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanime, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿A quién le está diciendo eso el Señor? A nosotros. A nosotros, amén. Esto queda escrito mi hermano para que cuando usted lo lea, y usted está pasando por una situación difícil, sea lo que sea. Sea enfermedades, sea falta de recursos, sea cosa con los hijos, sea cosa con los padres. Sea, no importa el problema que sea. Cuando usted lo vea, usted tiene que decir, el Señor le está diciendo, yo te ordené, yo te he ordenado. Tiene que ser fuerte y valiente porque lo que está pasando es para lo fuerte. Lo que está pasando es algo que, que tú tienes que, que ser fuerte y valiente entonces le dice, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vaya. Porque Dios está conmigo. Porque no importa lo que venga en mi vida, el Señor está conmigo. El Señor me ayuda. Y ese es donde nosotros tenemos que agarrar esas, esas promesas de Dios y decir, Señor, yo sé lo que me está pasando Señor, dame las fuerzas, yo sin ti no soy nada, sin ti no tengo valor, no tengo fuerza, no soy valiente, pero en ti Señor yo sé que tú estás conmigo, tú no me abandona, tú siempre va conmigo Señor, so gracias Padre Santo que me agarro de esta palabra, pero tenemos que aplicarla y agarrarla para nosotros, so, ellos estaban en Babilonia, allí ellos recibieron la palabra de Dios, allí ellos fueron consolados por algo que había sido escrito 100 años atrás. Más o menos 100 años atrás. So, ¿Qué dice la voz de consuelo? ¿Qué te dice la voz de consuelo? ¿Qué le está diciendo la voz de consuelo, de consolación a nosotros hoy en día? Dios, esa voz de consuelo te está diciendo que Dios sabe la medida de tus sufrimientos, so, póngase a pensar lo que Dios le está diciendo, Dios sabe la medida o el problema que yo tengo, Dios me está mirando, Dios sabe lo que, estoy, lo que está pasando, Dios está conmigo, Dios sabe la medida de, de, de lo que yo estoy pasando. Dios está conmigo, y usted de, declárelo, porque eso es lo que le va a consolar, eso es lo que nos va a dar la fuerza para seguir, eso es lo que Dios quiere que yo sepa, que diga Dios está conmigo, Dios me ayuda, Él es mi consuelo, Él sabe el sufrimiento que estoy pasando, Él sabe la, 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 la situación que me encuentro, pero Dios está conmigo, Dios es fiel, ¿qué le dice esa voz? ¿Qué dice esa voz de consuelo? ¿Esa voz te dice que Él te ha perdonado, que Él te da vida, una vida nueva, que Dios me ha perdonado, ¿Cuánto, cuánto entienden en verdad lo que Dios no ha perdonado? ¿Cuánto en verdad usted entiende? ¿Qué, qué usted puede pensar? ¿Cómo usted se podía pensar pensar, pero ¿qué es lo que Dios me ha perdonado? Porque si yo siempre estuve con mi mamá, yo siempre fui bueno, yo nunca he hecho nada malo, Yo nunca fui esto, no fui aquello, usted puede hacer una lista de lo que usted no fue, Dios casi a mí no me ha perdonado nada, porque yo nunca hice nada malo, yo siempre fui bueno. No, mi hermano, Dios le ha perdonado muchísimo más de lo que usted se imagina. Muchísimo más de lo que usted se imagina. Dios le ha perdonado todo lo que usted hizo en el pasado y todo lo que usted podría hacer en el futuro. Dios le ha perdonado, Dios ha perdonado. Todos nuestros pecados so, Esa voz de consolación me dice Que Dios me ha perdonado Que yo soy un hijo de Dios Que yo estoy en la familia de Dios Que yo soy un, un, una, una, eh, una, una familia real Que yo soy un sacerdocio santo Yo vengo de una familia real De un sacerdocio que le pertenece De un pueblo que te, le pertenece a Dios Yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios Yo le pertenezco a Dios Esa voz me da consuelo y me ayuda A pararme firme y a caminar con mi cabeza en alto y decir Yo soy un hijo, soy una hija de Dios A mí no me va a pasar esto, yo no voy a hacer esto Porque yo camino en los caminos De Dios, Dios está conmigo, amén Y esto Cuando yo eh, lo escribí Yo sentí que aquí Hay, hay alguien y, y, y lo sentí así en verdad No, no quiero a, a Manipular a nadie Ni tampoco quiero que usted se pare de la silla Y usted venga A, a Solamente para hacer sentir al pastor bien. Pero sí cuando yo escribí. Esta pequeña frase. No es frase. Este nuevo consuelo. sí sentí. Que esta palabra es para alguien aquí en la iglesia hoy. Y no me pasa mucho tiempo. No me pasa casi así. O sea, yo no soy esa persona que están inventando. Pero cuando leí. Sentí. Que Dios le está hablando a alguien. Específicamente. Con esto. Y es que ese consuelo. Usted puede tener Consolarse en, la, en, en Dios Que Dios Tiene un comienzo Nuevo para ti Aquí hay alguien Y yo sé que yo lo sentí En mi espíritu Que el Señor me dijo Dile A la persona que sea Que Dios tiene Un comienzo Nuevo Para ti Un comienzo nuevo No sé quién es Si usted está aquí Yo le iba a pedir Y eso yo sentía No Incluso yo le voy a decir algo que tampoco me pasa mucho. Tengo una página ahí un poquito. Yo sentí en mi espíritu que ahí se terminaba la predicación. Que ahí iba a terminar. Que el Señor me decía, yo quiero empezar un comienzo nuevo con mis hijos. Y hoy es el comienzo nuevo. Si usted tiene que entregarle a Dios. Si usted tiene que, que decir a Dios yo hoy comienzo de nuevo, hoy yo voy a aplicar la palabra de Dios, hoy yo voy a dejar, hoy yo voy a, a, a entender que Dios me está hablando y Dios me está diciendo hoy, hoy, hoy es un comienzo nuevo para ti, hoy es un comienzo nuevo para ti. Hoy es el día, mis hermanos, Dios quiere un comienzo nuevo, lo que sea, entrégale todo a Dios, lo que sea que usted tiene que dejar, déjelo, lo que sea que usted no crea, créalo hoy y usted empiece a decir, porque Dios le está diciendo, hoy tú has venido porque yo tengo un comienzo nuevo para ti. Hoy empieza el día para ti, hoy es el día que va a empezar lo que tú le has pedido a Dios Hoy es que empieza el día de las bendiciones que Dios tiene para ti Si tú en verdad dices este día era mío porque yo busco un comienzo nuevo Yo estoy buscando ese comienzo Dios y yo sé que hoy es el día Así que yo quiero que, que usted se ponga de pie o pase al frente porque Dios tiene ese comienzo para ti y hoy es el día que usted tiene que recibirlo Usted no puede decir bueno yo pienso, yo creía No, no, si, si, si no es para usted no se pare Pero si usted dice yo, yo, yo siempre, yo quiero ese comienzo Porque hoy yo sé que Dios me ha llamado, me ha traído Porque Él tiene un comienzo nuevo para mí Mi hermano yo sé que ustedes ya saben dónde yo me encierro Yo tengo un, un, un clase, un, no es oficina, es un closet Que yo me encierro y yo como le digo Yo no soy persona que estoy inventando Pero cuando, me, cuando esa palabra Me salió a mí un comienzo nuevo Sentí en mi espíritu Que el Señor decía En la iglesia el domingo Hoy Hay personas que necesitan un comienzo nuevo Y si lo reciben sí, sí. Hoy lo van a recibir Amén Thank you, Jesus. Si
0: usted está aquí Y siente que quiere ser Comienzo nuevo, le voy a invitar a que pase al frente. Sí. Vamos a orar por usted.
1: Vamos a orar por, por y, y da, la, la hermana es, tiene un testimonio que quiere darlo de, después de la oración. Es un
0: comienzo nuevo, es una bendición del Señor. Amén. Y no pierda Thank you, Jesus. la bendición de Dios por orgullo o porque le tiene, tiene temor de que alguien lo vea, que se pare al frente. Es un comienzo nuevo, es río, es un río vivo. No estamos en Iglesia Río Global, es un, un río que vivo, que está Bendito fluyendo. Bendito eres, Padre Santo. Gracias, Señor. Fluyendo. Ese río está fluyendo y quiere ir a las naciones. Jesus, Espíritu Santo, llena a tu gente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Thank you, Jesus. Diferentes países y ese río es para que llegue a esas naciones. En el nombre de Jesús. Ese río va a ser un río claro, un río bendecido, un río donde va a llevar sanidad, donde va a haber eh, eh, prosperidad. Prosperidad en espíritu, porque Dios quiere un ejército en el espíritu. Un espíritu.
1: Thank you, Jesus.
0: Padre Santo, te pedimos esa bendición, Señor. Señor, que ese río está subiendo. Bendito eres, está padre. subiendo. Ese río está Thank subiendo you Jesus. Y está fluyendo. Es Espíritu y está, Santo,
1: Señor. Llena y, a tus hijos, y, Padre. Hoy en, es el en, día, en, Padre.
0: En su, aquí en la boca de su estómago Thank pueden Jesus. sentir Ese río Thank you Jesus. Que se está moviendo. Porque es Thank el Espíritu, you Jesus. Espíritu Santo. Moviéndose dentro de cada uno de ustedes. Bendito es
1: el Espíritu eres, Santo. Un
0: que comienzo nuevo, Señor. No un comienzo nuevo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Hoy es el día, Padre. Bendición, porque eso fue palabra REMA que vino al pastor y esa palabra you, REMA le tocó al Thank grupo you, de alabanza Jesus. y cantó you, esa alabanza de la bendición porque Dios quiere bendecirlos Amen. a ustedes no Thank mirar you, atrás Jesus. no mirar atrás es algo nuevo un comienzo bendito nuevo.
1: eres Padre
0: no miramos Thank atrás you, Jesus. en el nombre de Jesús declaramos Señor no miramos para atrás Amen. no más tardanza Thank en you, lo Jesus. que usted está pidiendo no más tardanza porque bendito el Señor eres, tiene Padre. propósito en cada uno de ustedes y en you, estos tiempos Jesus. el enemigo Thank quiere you, engañar al pueblo de Dios y le está hablando en sus oídos ustedes no pueden yo, yo estoy ganando Thank la Jesus. guerra yo estoy ganando pero sabes qué? ya Jesús pagó en la cruz Amen. y ya tenemos Thank la victoria you, en Cristo tenemos la victoria en Cristo porque fue pagado en el Calvario
1: Bendito en el Calvario eres, Padre.
0: Él quiere que nosotros comencemos Thank a you, caminar Jesus. con esa fe cuando Jesús eh, or, cuando Jesús murió y hizo un espectáculo de, de, de los me, demonios Jesus. Thank you, Jesus. So, te damos gracias Señor, que hoy tú estás haciendo algo nuevo. Amen. Te damos gracias Señor. Gloria que a Dios los Padre Santo. Bendito sea tu nombre de Jesús, Padre. Porque esta, esta casa Jesus. está cubierta con la sangre de Cristo. Esta casa es casa de Dios. You, esta casa está levantada por el nombre de Jesús. Y no Thank hay ningún, you, ninguna enfermedad, yes. ningún demonio que puedas tener más poder. Que el Espíritu Santo y que el nombre de Thank Dios. Dios es poder Bendito en el nombre eres, de Dios. Santo. Hay poder. You, y por eso Él le dijo: Los discípulos le preguntaron, ¿Cómo oran? ¿Cómo oran? Venga a tu reino, Señor, aquí en la
1: tierra. Amén. Como Gloria a Dios, cielo. Padre. Bendito tu sea reino, tu nombre, Padre. Derrama espíritu, es espíritu, Señor, de poder. Derrama ese Espíritu de poder sobre tus Glorioso hijos, Padre Santo. Señor. Tú eres Thank gran you, yo Dios. Tú eres you, el Jesus. Te obra, Señor. Thank you, Jesus. Te damos
0: gracias, Señor, porque tú, Señor, vas a tocar a cada uno, Señor, que camina por fe, a cada uno que declara tu palabra, a cada uno que cree que tu palabra es viva, que tu palabra es Thank viva Jesus. y eficaz y va a cumplir lo que Thank ya has propuesto que hagas Señor Thank y tú Jesus. tienes propósito para cada uno de tus Señor. hijos y en el Un nombre de Jesús comienzo, declaramos, declaramos que todas de cadenas Jesús. quedan rotas Thank declaramos Jesus. Señor que no más ataduras declaramos Señor que este pueblo va a caminar en la luz Thank Señor you, declaramos Padre Thank y Jesus. profetizamos sobre esta iglesia Señor, que se van a parar firmes en quienes son en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. El enemigo no Thank puede you, más Jesus. con ellos, Señor. Thank El you, enemigo Jesus. no puede, Señor, porque van a caminar por tu palabra, Thank you, Jesus. tu palabra, Señor, que dice, you, Señor, que ellos son hijos tuyos Thank y que nadie se mete Thank con los you, hijos Jesus. tuyos, Señor. Thank so, gracias, Padre Thank Santo. You, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Señor, lo levantamos Bendito a cada uno por padre. nombre, Señor. Thank Bendecimos, Señor, a cada uno por nombre, a sus hijos, a sus nietos y a los Jesús. hijos de sus nietos, Thank Señor. You, que sea una descendencia, Señor. Donde van a ser llenos y Gracias, caminar en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Eres, el Espíritu Espíritu Gracias, Santo. Declaramos, Señor, tu palabra sobre Gracias, tu pueblo, Padre. Declaramos Gracias, tu palabra, Dios. Señor, sobre tu pueblo Gracias, y lo bendecimos, Dios. Padre. Bendito lo bendecimos, eres, Padre. Señor. Bendecimos sus trabajos, Señor. Bendecimos Gracias, su salud, Señor. Bendecimos, casas, Señor. Gracias, su salud Señor. bendecimos sus casas, Señor. Y declaramos, Padre, que ellos Dios. van a hacer esa voz en el desierto. A Dios, que declaran Padre. las buenas Gracias, nuevas Jesus. de nuestro Señor.
1: Gracias, Padre Gracias, Santo. Jesús. Bendito sea tu nombre, Gracias. Señor. Padre Santo Yo te doy las gracias Señor Por este nuevo comienzo Padre Por este nuevo comienzo Señor Este nuevo Padre padre Santo El poder del Espíritu Santo Sobre estos hijos Padre Para enfrentar Señor Todas las adversidades que vengan Los problemas que vengan Padre Porque son tus hijos Señor Y tú le dices Sé fuerte, sé valiente Porque yo estoy contigo Yo peleo por ti Yo soy tu Padre Yo nunca te abandonaré Yo siempre estoy contigo Reciba la bendición de Dios Dios le está diciendo es un, es un tiempo nuevo para ti Ha venido ya Ya ha llegado el tiempo para ti Recíbanlo hoy Recibe la bendición de Dios hoy No se dejen engañar de Satanás No crean las mentiras del enemigo Aunque usted no lo vea hoy Aunque usted no lo vea mañana Aunque usted no lo vea la semana que viene Aunque usted no tenga dinero para pagar la renta Aunque usted no tenga trabajo Usted declare la bendición de Dios Porque eso es lo que va a romper la mentira de Satanás Nosotros somos hijos de Dios y Dios quiere hacer algo nuevo a los hijos de Dios, Dios quiere impactar una fe y una creencia una confianza en Él de que usted confía en Dios como dijo Pablo como dijo Pablo en Segunda de Corintio que él se sentían que Se iban a morir que no se podía ya iban A eh, sentenciados a muerte pero él dijo Eso era para que nosotros no creyéramos En nosotros sino poner nuestra fe en Dios ponga su fe en Dios ponga su Confianza en él porque Dios Dios va a Hacer grandes cosas en tu vida si tú Pones tu fe en él y eso es lo que él Quiere algo nuevo para ti que hoy empieces esa fe que hoy empieces esa Confianza en él que tú diga hoy no importa lo que yo veo yo soy una hija yo soy un hijo de Dios y Dios está conmigo Dios me ayuda Dios no me deja solo Dios no me deja sola siempre siempre Dios me ayudará gracias Padre Santo bendice a tus hijos Padre yo sé Señor que tú no vas a avergonzar a tus hijos Padre Señor y tú no me dices esta palabra, tú no me dijiste Señor que iba a ser una cosa nueva en tus hijos, que el que venía hoy Señor recibía eso nuevo Padre, yo sé Señor que eso no venía de mí, eso no viene Señor del enemigo, tú no lo vas, tú no lo vas Señor a desfraudar, so Padre Santo aquí estamos, vamos a recibir Señor eso nuevo que tú tienes para nosotros, gracias Padre bendice a tus hijos Señor en el nombre de Jesús Padre y que ellos testifiquen Señor de que tú le has bendecido, de que Tú, Señor le ha, le ha, le ha dado Señor lo que le ha prometido, gracias, gracias Padre que sean testigo Padre lo que tú estás haciendo en sus vidas, Señor que puedan ayudar a las personas que están pasando, por algún problema, Señor, porque tú le has dado a ellos el privilegio, Señor, de ser tus siervos, Padre. Gracias, gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice a tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciban, reciban la bendición de Dios. Reciban la bendición de Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Padre Santo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank Pastor, thank you, um, Jesus.
2: Yo recibo esa palabra.
1: Amén. Gloria a Dios.
2: Uh, hace thank como you, una Jesus. semana atrás tuve un sueño. Y en el sueño, yo estaba orando al Señor: Yo quiero algo, algo. Un comienzo nuevo. Nosotros hemos hecho tantas cosas en Seattle. Pero eso allá en Seattle. Queremos algo nuevo, algo que eh, eh, esperando algo nuevo. Y esa era mi oración. Entonces, tuve un sueño eh, que yo estaba como en un restaurante. Y este algo, una, oí una voz que me dijo, entra por esas puertas. Y era como una. Esa que los restaurantes tienen cuando tú entras en la cocina, que they flip-flop, they open like that. Entonces, entonces, cuando yo vi que dije, entra por esas puertas, y yo lo más feliz, riéndome y eso, entré por las puertas y eh, oí esa voz que me dice, entra por esas puertas, que hay algo nuevo para ti. Entonces, cuando tú, hasta le dije a mi esposo, ahí está el sueño que tuve de las puertas, entonces, cuando tú dijiste que el Señor, porque yo estaba orando, orando, dije, Señor, tú me tienes que hablar, ¿qué es lo que tú tienes nuevo para mí? Yo no, yo no, no, yo no, yo personalmente estoy hablando de mí, yo no vine para North Carolina para estar sentada, este, recibiendo, recibiéndome, ponerme como una chincha, que después uno explota, you know, pero gracias, Pastor. Yo recibo esa palabra. Amén. Y el Señor tiene algo nuevo para
1: mí. Amén, amén. amén. Esa confirmación que Dios tiene algo nuevo para ti. Dios tiene algo nuevo para ti. Y tiene que recibirlo. Pero tiene que, tiene que recibirlo. Cuando a uno le dan algo, usted abre la mano y lo agarra. Y es mío. Y nadie me lo quita porque me lo regalaron. Es mío. ¿Ok? Y cuando Dios te da algo, no, no empiece a dudar que no te lo dieron. Porque sí. Entonces, recibanlo. Reciban lo que Dios le ha dado. No sé lo que es. Ustedes lo han pedido. Dios sabe lo que es. Yo lo que sé que eh, a través de lo que el Señor me decía es de todo esto que hay un nuevo comienzo, y que aquí había personas que Dios le iba a dar ese nuevo comienzo. Así que ya lo tienen. No se lo dejen quitar. Porque Satanás es, es un ladrón. Y Él viene a robar, a matar y a destruir. Y está en Juan 10. Vamos a verlo, Juan 10. Porque acá, ¿a qué vino Jesucristo? Jesuc 10, 10. ¿A qué vino Jesucristo? Jesucristo vino para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. También nos dice que Él es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Entonces, Jesucristo vino a dar una vida y una vida en abundancia. Así que usted, La vida suya tiene que ser una vida abundancia en todo, en todo 10, 10, Juan 10, 10 dice 10 y 11 Dice el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir so Ya saben que Satanás va a querer robarle, quitarle y destruir lo que usted ha recibido de Dios yo espero que ustedes no hayan recibido nada de Pastor Willy Yo no tengo nada que darle Lo único que yo le puedo dar es lo que Dios me dio Si usted lo recibe viene de Dios Entonces yo sé con seguridad que en ese, en ese closet que yo me encierro Dios cuando me dijo, cuando yo escribí esto Un nuevo comienzo e, e Inmediatamente yo tuve que parar y empezar a orar Y el Espíritu Santo me decía Que aquí hoy la iglesia hispana Dios va a ser un nuevo comienzo que aquí estaban las personas que tenían que escuchar o recibir que Dios está haciendo un nuevo comienzo en tu vida, amén so, recibanlo, sí, aquí dice que Satanás vino para eso, para robar, destruir hacer un desastre, pero Jesucristo dice que él vino yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por sus ovejas el versículo 11, so, reciban la bendición de Dios, recibanla Uh. So, la voz, esa voz que nos consuela Nos asegura, nos da seguridad Nos asegura que su palabra se cumple Amén, ¿cuántos cuánto dicen amén? Amén, la palabra de Dios se cumple Mis hermanos, y si él, si él dice algo Sea a través de un profeta, sea a través De un pastor, y si es bíblico Dios lo cumple lo va a cumplir, so, ustedes tienen que recibirlo Y, y, y no sé, no sé eh, los lo pastores que están aquí Pastor Jesse, y la pastora Olin No sé lo que Dios tiene Algunas veces puede ser una sola persona Y Dios mueve montañas y, y, y cierra ríos Y todo lo que tiene que hacer para que usted le llegue a esa persona Una sola persona, Dios jesucristo dios el dios el padre que se hizo hombre dios dejó el cielo es decir que por decirlo así juzgó todas sus cartas por un solo ser humano entregó todo para rescatarlo a él y dios mueve montañas dios mueve todo lo que haya que mover para alcanzar a un solo a un solo ser humano So, nosotros tenemos que pedirle a Dios Señor ¿qué es lo que tú tienes para mí ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga Porque hay muchas personas sentados En la iglesia mis hermanos y ya No es tiempo para eso definitivamente No es tiempo claro que venimos a Recibir venimos a, a compartir Juntos a recibir palabra Y todo eso es necesario Porque la Biblia lo, lo dice que debe, no Debemos de congregarnos pero no es Congregarnos solamente como dijo la hermana Para ponerme como una chincha no, yo tengo que dar, yo, tengo, yo recibo, yo doy. Usted recibe bendición, usted dé bendición. Pero si usted recibe consolación a través de los problemas que usted está pasando. Es porque Dios quiere que usted de, de, tenga, tenga para consolar a otro. Pedro tuvo que pasar zarandeado. ¿Sabe lo que es zarandear? El otro día yo estuve trabajando, siempre estoy trabajando en mi casa. Y estaba... Una hierba que saqué porque tenía mucha tierra Y pesaba mucho, la estaba zarandeando Y yo, yo pensaba Wow, así fue que Pedro fue zarandeado ja, Se le sale todo lo que no Ahí va a salir Las cosas que no deben estar ahí Y así, y pero que dijo el Señor Jesús Pedro Satanás se ha pedido zarandearte Pero yo lloré por ti Cuando tú salgas De esa zarandeada Ayuda a tu hermano Ayuda a tu hermano porque también van a ser zarandeados También van a pasar por situaciones quizás no la misma pero ya tú tienes La experiencia de cómo consolar a tu hermano Consuélalo so Nosotros vemos que, que siempre Esa voz de seguridad Nos consuela, nos asegura Es una palabra de Dios que nos asegura Que su palabra se cumple Que yo puedo confiar En la palabra de Dios Yo puedo confiar el 100% Porque él no miente Dios no miente, mis hermanos. Y yo creo que eso es lo que Dios también quiere hablarle a la iglesia. Vivimos un, 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 en un tiempo de tanta confusión y tantas mentiras y tantas cosas que ya usted no sabe ni a quién creer ni a quién ha de decir nada, porque ya no hay nadie que usted le pueda creer. Pero la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios nunca se regresa atrás vacía, como lo dice. Vamos a leerlo Isaías 55 del 8, del 8 al 11. Si, hermano es tiempo que el pueblo de Dios se levante. Es tiempo que ustedes se levanten en victoria. Es tiempo que nosotros empecemos a consolar y a hablar a los demás. No te preocupes que Dios está con nosotros y Él lo afirma en la palabra de Dios. Amén. Eso nosotros tenemos que pararnos y, y testificar lo que Dios hace en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Isaías 55 del 8 al al 11 dice: Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelven a, allá sin regar antes la tierra, y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come Así es también la palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos mis hermanos La palabra de Dios se cumple y si Dios dijo algo, agárrelo, escríbalo, no deje que Satanás se lo robe, no lo deje perder, declárelo diario, 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 y usted verá que la palabra de Dios se cumple. Amén. Aquí hay una, incluso el 28, viene a predicar esta, esta, esta va a ser el culto uh, combinado, vamos a estar juntos. Viene uh, Jennifer. Jennifer Castro, ya ha predicado en la iglesia hispana, ya va a predicar ese día y van a tener el culto compartido eh, juntos. A ella le testificaron cáncer hace mucho tiempo atrás. Fue al médico, tenía problemas con su, sus senos, le, 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 le tenía cáncer. El médico le dijo, tiene cáncer, qué sé o qué, tiene que regresar. Le, un mes, no sé cuánto tiempo le dieron. Ella se quedó paralizada porque le dijeron tenía cáncer. Y salió, salió de la oficina. Y va pensando en el carro. Pero se acuerda. De lo que dice la palabra de Dios. Es hermano. Por eso es bueno leer la palabra de Dios. Y acordarse saber lo que dice. Porque ese es un manual. Si usted tiene un manual y no lo lee. Usted no va a saber hacer nada. So, este es el manual. Y se acuerda que la palabra de Dios dice. Que a según tú crees el corazón. Así es. Entonces ella dice. Yo lo que tengo es una información En la cabeza Pero yo no puedo permitir Que eso entre al corazón y yo lo crea so, Yo no voy a creer Que este cáncer es más poderoso Que Dios que me puede sanar y empezó desde ahí a declarar la palabra de Dios Y yo no tengo cáncer, yo soy una hija de Dios Y por la sangre de Cristo yo soy limpia Y las llagas de Cristo me han sanado Y empezó a declararlo, declararlo, declararlo por un mes Fue a la casa y se miraba en el espejo Y ella decía yo soy una hija de Dios Yo, yo le sirvo a Dios y a mí no me va a hacer daño Porque yo no tengo Y empezó a declararlo Al mes o dos meses que tenía la cita con el médico Ella dice si usted la ve, porque es una mujer que está en fuego Se viste, pero dice, me vestí lo más elegante que me podría vestir Y llego con mi, mi taco alto a la oficina Y dice, la, la secretaria parecía, pensaba que yo estaba loca Y le dice, yo estoy aquí para el, a ver al médico so en so Y le dice, ok, ya va a venir Y le dice, porque vengo a decirle que yo no tengo cáncer Y <risa> la miraron como rara, ¿no? Y viene y ya entra el médico... Y le dice al médico... Yo no tengo cáncer... Porque la palabra de Dios dice que yo soy sana... Por la sangre de Cristo... Que sus llagas me han sanado... Yo no tengo cáncer... Le hicieron el examen... No cáncer... Nada... No cáncer... Nada... Aquí hay un señor que algunos de ustedes lo conocen... Se llama John Maple... Le declararon cinco años atrás... Cáncer... Eh, 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 cuatro... Este, ¿Cómo se dice? Cuatro... Cuando ya cuando es cuatro... Le dijeron que nada no, tiene como cinco meses de vida Y empezaron él su, con su esposa Que se llama Terry Maple A declarar la palabra de Dios Y decir no Nosotros no nos vamos A esa es una información Si sí tiene cáncer y todavía lo tiene Va al médico, va a Duke Cada cinco meses, no sé cuántos meses va Y lo tiene todo el cáncer Pero el cáncer no le ha afectado nada No ha crecido, Nada y le dieron cinco meses de vida, ya tiene cinco años Y siguen y siguen diciendo de Declarando la palabra de Dios Por la palabra de Dios Yo no, yo vivo, por la palabra de Dios Yo soy sano, la palabra de Dios Me ha sanado porque Dios lo escribió so, La cuestión es Declararlo, la cuestión es Aplicarlo, la cuestión es decirlo Y creerlo ¿Sabía usted Que Dios piensa que Él es Dios? Dios piensa que él es Dios. Y Dios me imagino que se imagina que él es Dios. No, Dios no solo piensa que él es Dios, se imagina que él es Dios, él cree que él es Dios. Dios cree que él es Dios. Y como él sabe que él es Dios y cree que es Dios y que no hay otro como él, él sabe que la palabra que él dice nadie la puede quitar. Nadie la puede la puede borrar. Nadie porque él es el único que lo puede hacer. El único. Y dice la palabra de Dios. Que él no es un hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Él no es hombre que se regresa atrás. Y que va y viene. Y que hoy no sabía que mañana. No, no, no. Lo que él dijo ya se cumple mis hermanos. Amén. Amén. So hay que declarar la palabra de Dios. Y yo tengo que agarrar la palabra de Dios. So usted esté seguro. La seguridad que Dios. La palabra de Dios se cumple. Y que puede confiar en ella. Con todo su corazón, con toda su mente El hombre es frágil El hombre sí va y viene El hombre es temporario Pero la palabra de Dios es fuerte y es eterna Mis hermanos, es para siempre Amén Thank you Jesus ¿Qué más le podría yo decir Hay muchísimas cosas Que yo le podría hablar Pero yo creo Que sería Solamente le quiero, le quiero leer un pasaje más Y terminamos porque yo no, yo quiero dejarlo. Ese Dios, mire, déjeme decirle. ¿Alguna vez usted, usted ha visto eh, lo, los leones o muchas veces, no, yo, en la televisión yo lo veo, ¿no? O los tigres, esos animales que, que, que tienen un orientazo que le agarran un, una pata a una vaca y se la arrancan, ¿no? A mí le, le agarran por el cuello. Pero usted ha visto cómo ellos llevan los bebés de un lugar a otro? con esos dientes y lo agarran y lo llevan, lo cambian y lo parece el animalito se ve que va mal porque se ve que lo lleva feo, pero no lo lastiman, lo cuidan aún así. Yo he visto los cocodrilos, no sé si es la mamá el papá, pero uno de ellos, cuando nacen, ellos nacen afuera, ellos nacen en el agua y empiezan a hacer... Y viene el, el, uno de ellos, el papá o la mamá, ¿cuál es? Lo agarra así en la boca, agarra hasta cinco de ellos y lo va agarrando así dentro de esa boca tan peligrosa y lo lleva así y lo lleva al río y le hace así con la boca así y salen los lo pajaritos. No le hace daño. Y usted se pone a pensar en Dios. Si es cierto, como la palabra de Dios describe a Dios. Un Dios poderosísimo el Dios que sostiene En sus manos el universo que al mar lo Para a I mí mean, usted sabe lo que es no hay Nada que Dios que supere a Dios nada Ese Dios es un Dios de compasión es un Dios de ternura es un Dios como una mamá cuando tiene un bebé, un niñito que es, que es tan frágil y lo cuida y lo mantiene y le, le nombre. Y ese, ese es el Dios que nosotros le servimos, que es nuestro Padre. Y usted dice, Pastor, yo no he visto eso. Vamos a verlo. Josea 11 En José 11 dice, en español Osea, no Osea, pero Oseas. En, en, en inglés es Josea. Um, ¿Dónde está? 11. ¿Debe ver? Sí, 11. Mire el, versículo, el capítulo 11, del versículo del 3 al 4. O oh, le puedo leer del 1 del, del, del al 4. Dice: Desde que Israel. ¿Ya lo tiene? Oseas. Oseas 11. Dice: Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Por cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Póngase a pensar, usted tiene un hijo, una hija, y son desobedientes, y le hacen cosas que, que usted... ¡Ay, Dios mío! Y usted dice, entre más lo llamo, entre más le hablo, entre más le explico. Más terco se ponen sí. y usted trata De hacerlo todo lo mejor Usted le brinda usted le da Usted le permite usted le ayuda Y más terco se ponen Y ay, Dios mío Y Dios está diciendo eso dice Por cuanto más lo llamaba Más se alejaba de mí Ofrecía sacrificio a sus falsos dioses Y quemaba incienso a las imágenes Yo fui Quien enseñó A caminar a Efraín ¿Cuántas mamás han enseñado a caminar a su niño? Sí. ¿Cuántos papás no han, no han tomado de la mano al niño cuando está caminando? yo so dice, yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo traje con cuerdas de ternura. Lo traje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Eso, eso está hablando lo mismo que haría una madre o, un, o nosotros, un padre, con un bebé. Que Dios es un Dios de tanta ternura, de tanto amor con los hijos. Que Dios así nos trata con, esa, con ese amor, con esa ternura para no lastimarnos. Y el versículo 8 y el 9 dice De ese mismo capítulo dice ¿Cómo podría yo entregarte Efraín? ¿Cuánto de ustedes? Ponga, yo sé que muchos de ustedes han pasado Por diferentes pruebas, nosotros también ¿Cuánto de ustedes en verdad entregarían A su hijo o a su hija? Por malo que sean, no se entregan a mí uno lo corrige y uno le, le pone restricciones y todo, pero el corazón de uno está añadido, está pegado de esa persona. No hay forma de despegarlo. No hay forma de que usted diga, no, jamás lo quiero ver. No hay forma. Y Dios está diciendo, ¿cómo podría yo entregarte Efraín? ¿Cómo podría yo abandonarte Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Amán. Yo no podría abandonarte como a Cebollín. Mira lo que dice. Dentro de mí el corazón me da vuelcos. Piensa en ese Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Él. Cuando nosotros le desobedecemos como un padre o una madre. Cuando los hijos nos obedecen o hacen cosas que no nos agradan. El corazón le da vuelta a uno y uno nombre. Y, pero es un hijo. Es una hija. Y cómo le hago, no lo puedo abandonar y así es Dios con ustedes mis hermanos, por eso Dios quiere decirle hoy, hoy, hoy yo quiero que tú sepas que yo siempre estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu padre, tú puedes volver a mí, si lo nuevo es que, usted, que Dios le está diciendo es que usted se regrese a él, quizá pensaba que no se podría porque andaba haciendo cosas que no debía, lo que fuera Dios le está diciendo no, 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 te equivocaste, yo te recibo hoy, entra de nuevo a mi casa, ven porque yo soy tu padre. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas, pero no daré rienda suelta a mi ira. No volveré a destruir a Efraín porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo el Dios Santo y no atacará atacaré a la ciudad, es decir que no nos abandona dice él porque él es Dios y él cumple sus promesas Yo no soy hombre, yo soy Dios que estoy entre medio de ustedes, yo lo protegeré Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios, faltaron algunas cositas pero yo creo que Dios ya nos ha hablado Amén, so, gloria a Dios, pónganse de pie Padre Santo yo te doy las gracias Señor por esta palabra de hoy Padre, yo sé, Señor, que tú lo has confirmado, tú tienes un nuevo comienzo para eso, tus hijos. Padre, y eh, cada uno de ellos, Señor, yo te pido, Padre, que en ese, en ese momento, en esos tiempos, que ellos estén solo en la casa, en esos tiempos, Señor, que ellos se, eh, tengan ese, ratito, ese rato contigo, Señor. Padre, que tú les muestres, Señor, que puedan escribir exactamente, Señor, Qué es lo que ellos te han pedido Padre porque yo estoy convencido Padre Santo que viene ese tiempo nuevo ya ha llegado, ya eso ha llegado para tus hijos Señor y que ellos lo reciban, lo escriban lo, lo pueden eh, eh, cómo se dice hablar de, hablarlo, decirlo Señor lo pueden confirmar que ya tú le has dado lo que ellos te han pedido porque tú tienes cosas nuevas para tus hijos hoy y hoy Señor tú le has firmado eso Padre eso gracias Señor yo te pido Señor que tú les bendiga que tú cuides Señor de ellos Padre que nada de lo que anda por el mundo Señor todo eso lo que está pasando Señor que no toque a ninguno de tus hijos Padre porque nosotros estamos cubiertos por la sangre poderosa la sangre de Cristo que cubre a los hijos de Dios eso gracias Padre bendícelo Señor en el nombre de Jesús amén y amén